0: Подкаст Сергенты.
1: Здравствуйте, меня зовут Иван Безбородов, я менеджер по цифровому маркетингу компании «Сингента», и вы слушаете подкаст «Сингенты». Мы сейчас находимся в городе Минеральные воды на выставке про яблоко. И здесь мы записываем наш третий подкаст «Сингенты» про то, какие э, могут быть красивые яблоки, и как же их получить. Главная тема. Сегодня у нас третий подкаст Первый был в целом о качестве яблок. Во втором мы обсуждали фунгицидную защиту в основном. И в третьем мы сегодня поговорим об инсектицидной защите. Эту тему мы обсудим с менеджером подразделения специальных культур Александром Хаджики и тех техэкспертом по садам и виноградникам Максимом Красивым. Александр, Максим, приветствую вас в студии.
0: Добрый день. Здравствуй
1: Коллеги, вот... Вообще слово инсектицид, но такое, э, как бы сказать, наверное, общее, и если мы говорим про сады, то, э, наверное, стоит сказать, а в России у нас вообще э, какие, э, собственно, вредители-то
2: усада, э, ну, такие, чтобы прям... Можно выделить каких-то ключевых? Ну, есть если вот само слово инсектициды. Да? А Инсекты – это насекомые, циди убивают. да. То есть как бы это препараты, которые воздействуют на насекомых, то есть контролируют их численность для того, чтобы они не наносили вред яблоку.
0: Ну, конечно же можно выделить, я добавлю, Максим, конечно, можно выделить специфических основных вредителей сада, которые доставляют наибольшую вредоносность, такие как яблоная, плодожорка, но большую часть súжи, крылые вредители, которые вредят большей части именно плоду, внешнему виду. Но есть и такие сопутствующие вредители, которые также имеют большое значение. Это и те же самые тли, клещи ну, и другие вредители, которые могут как снизить урожайность, так и полностью лишить урожая яблок. Что
1: то есть красивое яблочко висит Тут, собственно, появляются те самые червячки Которые норовят это красивое яблоко
0: превратить в яблоко Которое идет на сок Ну, если так об этом говорить То я бы не сказал, что уже красивое яблочко висит И они начинают появляться Вредители начинают появляться с самого начала Именно с весеннего периода Когда только начинается возобновляться вегетация Только появляются листья Закладываются почки, цветей в этот период как раз уже и начинают появляться первые вредители, которые начинают именно доставлять неудобства агрономам в саду.
2: То есть есть те вредители, которые вредят непосредственно яблоку, да, то, что ты говорил, червячок в яблоке. Но есть группа вредителей, которые вредят в целом яблоне, то есть могут повреждать листья, могут повреждать побеги, цветки, то есть как бы наносить вред культуре, тем самым снижая в целом урожайность. То есть мы, в принципе, говорим
1: о том, что к этой проблеме вредителей, так же, как и к проблеме э, болезней, надо подходить комплексно. И только комплексный подход позволяет
2: сохранить этот самый урожай, верно? Все верно, конечно же. Любая проблема требует комплексного решения. В случае, как и с фунгицидной защитой, мы заранее готовим программу защиты сада. И да, в том числе. И мы уже знаем, а, зная биологию вредителей, знаем время их появления, уже предварительно а, расставляем инсектициды, исходя из его спектра действия, исходя из тех потребностей, которые нам нужно закрывать в данный период времени. Да, здесь существуют некие корректировки. Да, вредителей в саду видно. По большей части есть скрытно живущие, есть открыто живущие. Если мы говорим про вредителей а, первой полной вегетации, то есть вредители. До цветения, когда у нас еще нет плодов, здесь по большей части открыто живущие вредители. То есть это листовертки, пяденицы, жуки. И здесь мы уже обрабатываем по мере их появления. То есть мы регулярно бываем в саду. С самого начала, как только начинают распускаться листья, мы уже мониторим, смотрим. И при появлении первых признаков повреждений... При достижении Эпв по некоторым вредителям мы уже начинаем обработки против листоверток, против э, минирующих моли, против пядениц, э, против светоедов, э, целого комплекса вредителей. Как на духу.
1: Ну и, собственно, аж чем?
2: Собственно, чем бороться?
1: Ну, как бы логически мы говорим про технологии и систему защиты, но не говорим чем.
2: Окей, okay, Иван, справедливое замечание, как бы переходим тогда к продуктам. То есть, ну, если вы, к примеру, приходите, у вас фаза развития яблони, машина уж, к примеру, только-только начинает, и тут выбор препарата будет зависеть от того вредителя, который существует. И если вдруг у вас, ну, самым первым и ранним появляется по большей части яблоная медяница. То есть мы видим самочек, которые откладывают яйца. То есть, как бы не нужно допустить от личинок. Поэтому в этом случае нам поможет либо октора, либо эйфория на ну, ага. ну, ранних, ранних. Но в, это мы, да, мы да. говорим, условно говоря, при средствах защиты растений.
1: Но ведь э, схема защиты это не только наши препараты, но это еще и технология, правильно?
2: Есть защита сада до появления плодов. Да, то есть, ну, вот как бы вот до цветения. И здесь у нас какие основные вредители? Мы их перечислили. То есть листовертки, пяденицы, минирующие моли, да? открыто живущие. Мы приходим в сад, каждую неделю мониторим. Как только видим, что численность их велика, мы подбираем продукты. вот Какие? Мы уже как бы говорили. да, вот. А дальше основная защита яблони – это, конечно же, от повреждений яблок, плодов. И в первую очередь, что нас повреждает яблоню? Яблонная плодожорка. Это вредитель, который в южных а, регионах дает три поколения, и бывает даже 4 факультативное, вот. а в более прохладных районах там меньше поколения, но это тоже основной вредитель яблони. И какими способами, какими мониторингами мы пользуемся? Здесь мы не приходим в, яб... ну, в яблоневый сад и на плодах не ищем повреждений. У нас совершенно другие методы а, диагностики этого вредителя. Мы должны развесить феромонные ловушки. После того, как мы развесили феромонные ловушки, мы уже отслеживаем лед этого вредителя. Что значит? Самцы летят, спариваются, через несколько дней начинается откладка яиц, и уже после этого отрождаются гусеницы. Глазами мы можем не всегда это увидеть, но мы можем всегда отследить лед яблонной плодожорки. Исходя из этих показателей, плюс еще считаем суммы эффективных температур. То есть для каждого вредителя, для той же яблонной плодожорки существует сумма температур, когда начинается... От рождения гусениц, начало от рождения гусениц, массовое отрождение гусениц, откладка яиц. И исходя из этих показателей, мы уже строим программу защиты, но мы ее сделали заранее.
0: Мы ее сделали заранее, подготовились, и уже просто потом по сезону, в зависимости от лета, корректируем именно, либо выбираем, меняем очередность определенных препаратов в системе. Но кроме яблонной есть и другие вредители, которые тоже нужно мониторить. Это не всегда мониторинг, как можно так сказать, легкий в этом направлении. Те же самые клещи. Часто мы можем не всегда вовремя увидеть клеща в поле. Это надо прийти, вот, вот это как раз надо прийти в поле, посмотреть, обследовать э, маршрутное обследование, посмотреть листья, посмотреть есть ли клещи. Не всегда мы можем попасть на лист и увидеть, но а в, при высокой температуре они развиваются в геометрической прогрессии. И всегда, не, иногда приходится работать уже, когда мы не вовремя увидели э, того же самого клеща в поле, работать уже догоняющими способами, использовать более высокие нормы, э, больше обработок использовать. И это иногда приносит вот такие отрицательные моменты именно пока качественной, эффективной борьбе с ними, поэтому мониторинг а, для разных вредителей имеет а, достаточно большое значение и в, для некоторых вредителей он сложен именно в полевых условиях.
2: То есть сейчас вам, чтобы было понятно, мы выстраиваем программу защиты против яблонной плодожорки в большинстве случаев и постоянно мониторим на еженедельной основе, то и каждые 2-3 дня, бывая в саду, мы а, отслеживаем численность сопутствующих плодожорки-вредителей, то есть это клещи, а, тли, трипсы и другие. И когда численность их возрастает, Мы тогда планируем в баковую смесь, когда мы боремся с плодожоркой, еще добавляем акарицид, либо афидицид, это препарат против тлей, и готовим баковую смесь. На самом деле, вот Александр правильно сказал, что те же клещи, они развиваются спородинамически, то есть не всегда одинаково. То есть в этом части сада они могут быть на высокой численности, в этом же саду, в другом конце сада их может вообще не быть. И поэтому мы зачастую можем не угадать, именно с выбором срока применения и вот этот мониторинг частый он может а, дать неправильные немножко результаты и мы можем работать уже на высокой численности а что это дает когда мы работаем при высокой численности клещей Это дает низкую эффективность препарату, акарициду, неважно, какому. Дело в том, что когда ты обрабатываешь, у тебя при высокой численности, кроме взрослых особей, еще есть яйцекладка, есть у тебя еще и личинки. И препарат, зачастую, да, как бы работая по взрослым особям, по личинкам, не всегда берет именно яйца. Через неделю, через определенный промежуток времени, яйца отрождаются, и у тебя появляется новое поколение. И тут вопрос – как хорошо у тебя сработает тот же акарицид, насколько он способен контролировать и личинок, и яйцекладку.
0: И тебе приходится делать повторную обработку через неделю? Потому что, сняв, как сказал Максим, сняв личинок, отрождаются новые яйца, приходится сделать дополнительную обработку еще раз, уже убирая э, новых личинок, которые отродились из яиц. Потому что, по большей части, все корициды, которые сейчас у нас есть на рынке, они обладают больше э, таким свойством, э, действуют на питающиеся стадии. Вот. И это вот большая часть многих инсектицидов они питаешься на стадии. Те же самые трипсы, те же самые тли. Поэтому нужно, чтобы вот как раз вот контролировать. А что для этого нужно? Можно использовать новый подход. Вот как ты говорил про технологии. Компания Сингента предлагает новый подход в борьбе с вредителями сада. В чем он основан? Это именно в том, что мы смотрим на основного вредителя, яблонную подожорку, выстраиваем систему защиты против нее, начинаем обработки, но используем продукты, которые обладают широким спектром, которые кроме яблонной подожорки в определенные периоды контролируют широкий спектр, дополнительно контролируют тех же самых клей, клещей, трипсов, именно закрывая весь спектр. На начальных этапах развития как раз только когда, вот как говорил Максим, не допустить вот этого спора динамического развития. То есть, когда мы работаем по первому поколению яблоно-плодожорки,
2: препаратами, к примеру, лиром, широким спектром действия, мы кроме плодожорки еще и убираем тех тлей, клещей, которые там есть в саду. И при грамотно построенной системе защиты у тебя а, отсутствует необходимость постоянного детального мониторинга. Ты просто выстроил программу защиты препаратами, которые контролируют весь спектр в саду. И по сути обезопасил себя от того, что а, где-то появятся клещи, три которых ты мог не заметить при мониторинге. Плюсы, допустим, именно с такого а, нового подхода. Да, мы говорили о технологии. Да, это технология применения продуктов с широким спектром действия, которые способны контролировать весь спектр, который только в садах, да. И вот эта технология, она как раз и позволяет, а, прежде всего, агрономам. Да, меньше внимания уделять детальному мониторингу. То есть да, ты контролируешь плодожорку, выстраиваешь продуктами, которые контролируют еще и других вредителей. Плюс, допустим, ну не секрет, сейчас есть консультанты, да, вот они как бы тоже в садах, и как бы, ну, они а, дают свои рекомендации, но не всегда бывает такое, что не каждые 2-3 дня бывает в садах. Ты просто можешь грамотно выстроить программу защиты против первого поколения плодожорки. Да? Вот, препаратами и а, тебе это даст гарантии того что кроме плодожорки еще будут контролироваться и другие вредители
0: ну, по сути как Максим сказал вот эти все сопутствующие вредители примерно э, известно как, на каких стадиях они все-таки начинают э, единичные первые особи появляться, которые только заселяются, вот как раз именно когда летит первое поколение плодожор. И уже снимая эти единичные особи, мы в дальнейшем не даем им спорно-динамически развиваться, именно геометрической прогрессии, нарастать поколение. Мы повышаем эффективность продуктов именно против этих вредителей, и мы, можно так сказать, даже... Снижаем количество специализированных продуктов против этих вредителей. Отдельных, которые продукты более дорогие и которые удораживают систему.
1: Ну, то есть получается, что экономическая целесообразность, такой ну, модный термин, у агронома,
2: у руководителя хозяйства, она налицо от использования системы. Иван, есть такой, ну, как бы все считают деньги, да? И да. препарат, допустим, Лирум, он стоит недешево сегодня, да? И ну, всегда возникает вопрос, допустим, целесообразности применения. И в чем, допустим, разница, да? Что, ну, как бы один подход, когда ты ждешь появления всех вредителей, вместо в баковой смеси применяешь Лирум, это как бы один подход, да? Но есть а, другой подход, вот то, что мы как раз, о, о чем мы говорим, то есть по первому поколению яблони-плодожурки мы применяем препарат Лирум в дозировке 1 литр на гектар против плодожорки, который еще и почищает остальные вредители, то есть клещей, тлей и всех остальных. В итоге, когда мы делаем спаренную обработку, один Лирум, второй через 10-14 дней Лирум, и потом через 7-10 дней делаем Проклемфит, мы как бы этой тройкой группы продуктов мы закрываем весь спектр вредителей. В итоге численность клещей она скоро не восстановится, мы их вычищаем. Численность других вредителей она тоже существенно снижается и защитив от широкого спектра вредителей их потом численность скоро не восстанавливается и в итоге тебе приходится меньше делать обработок специализированными акарицидами либо препаратами которые против тлей. Мы просчитывали систему защиты с лирумом когда мы применяем его по нашей технологии и программу защиты где приходилось делать баковые смеси баковые смеси плодожорочных препаратов с препаратами, которые работают против тлей и клещей. И вот там, где мы шли по системе, когда мы работаем против плодожорки, и когда численность вредителей высока, мы применяем еще акарициды и другие продукты, та система была дороже. Поэтому система вот эта, как бы та технология, которую мы предлагаем, 2 лирума по литру, Плюс Proclaim Fit, она обеспечивает не только лучшее качество плодов, но еще это в итоге получается еще и дешевле, потому что у тебя нет необходимости потом работать и корицидами. Есть
1: ли отличия в применении этой системы э, в экстенсивных э, садах
0: или э, в интенсивных? Ну, в принципе, вредители есть как в экстенсивных, так и в интенсивных садах. И поэтому их развитие больше связано именно с погодными условиями, и с наличием условий для развития. Если и с запасом с прошлых лет, по сути, правильно? То...
2: Ну, я бы, его не стал бы делить, знаешь, что вот интенсивные сады, экстенсивные сады. Это система для тех, кто хочет получить качественные яблоки, да, с меньшими для себя усилиями. Если ты грамотно составил программу защиты против первого поколения яблона плодожорки с учетом всех тех рекомендаций, что мы говорили с Александром, это тебе как бы дает возможность, что ты будешь меньше тратить сил, но получишь хороший результат. Отлично.
1: Коллеги, спасибо, что присоединились к нам в этой студии. Это у нас был завершающий подкаст по садам в славном городе Минеральные воды в рамках выставки «Про яблоко». Я благодарю менеджера по специальным культурам Александра Хаджиди и технического эксперта, опять же, по садам и виноградникам, Максима Карастеева. Спасибо, что присоединились и спасибо, что э, рассказали
2: нашим слушателям про инсектицидную защиту сада. Иван, тебе большое спасибо. Очень интересная тема сегодня подняли. А главное, мы разобрались в новых технологиях, в инсектицидных, которые позволяют э, достигать максимального качества продукции с меньшими для себя усилиями. Спасибо.
0: Спасибо.